0: Ruang Gema Podcast,
1: Salam sejahtera Indonesiaku. Salam sejahtera para pendengar Ruang Gema Podcast. Mohon maaf sekali bila vibes pada episode 2 ini sedikit agak sendu, sedikit agak berbeda dibanding episode sebelumnya karena Aku merasa saat ini masih sangat berduka atas banyak kejadian di Indonesia saat ini. Pertama, wabah di Indonesia belum berakhir, malah meningkat gitu kan, kasus uh, corona COVID-19 di Indonesia ditambah. Adanya perpecahan di Indonesia sendiri akibat keputusan para pejabat yang belum matang, saya masih merasa berduka. Ya, pada episode 2 ini, Ruang Gemah Podcast membahas Omnibus Law. Apa sih kecacatan dari Omnibus Law yang sudah disahkan tanggal 5 kemarin hari Senin? Kenapa sih bisa ada kegagalan? Nah, di sini saya bersama dua pembicara yang keren yaitu Kafariz dan Bagus. Halo Kafariz, halo Bagus.
2: Hai, ter. Halo Tere.
1: Nah, biar lebih dekat dengan mereka, mari memperkenalkan pembicara pertama yaitu Kafariz. Jadi, Kafariz bernama Faris Lutfianto Habsoro. Dia masih menjalankan pendidikan magister ilmu hukum Universitas pajajaran dengan jurusan konsentrasi hukum tata negara. dan komunitas yang ia tempuh pertama ada Action Group Amnesty Meaningful Movie Kavaris itu join dari tahun 2019 sampai sekarang dan komunitas kedua yang ia jalankan yaitu Belaham ia join dari awal 2020 hingga sekarang Wih keren banget nah ini dia pembicara kedua bagus Adi Saputro yang nggak kalah keren ia merupakan mahasiswa filsafat I 2017 Dia juga punya banyak prestasi nih sama organisasi-organisasi hmm. yang dia ikuti. Yang pertama, prestasi Winner of Social Politics Quiz by Garda Biru Muda, Psikologi UI, di tahun 2019. Dan yang kedua, Second Runner Up of Philosophy Debate Competition 2019. Oh. Nah, organisasinya bagus pernah menjadi Chief Department Kajian dan Aksi Strategis BMFBI 2019 dan dia juga jadi Founder of Bings Asking. Nah di sini pada podcast ini kami nggak mengajak. ...para pendengar untuk... ...udah kontra-kontra aja, udah gitu... ...gak menjadikan podcast ini tuh provokator... ...tapi mengajak kalian semua para pendengar... ...untuk lebih kritis lagi... ...kepada Omnibus Law... Yang, ...yang sudah ditetapkan oleh pemerintah gitu... ...untuk tidak buta terbawa sosial media... ...ya, nih... ...untuk mengawalinya... ...Omnibus Law itu... kan memang bertujuan untuk meningkatkan investasi gitu kan. Apalagi Jokowi bilang investasi di Indonesia itu melempam sekali gitu. Jadi agar menciptakan Indonesia yang progresif. Tapi nyatanya gitu ya, nyatanya ini tuh tumpang tinggi sekali uh, dan berpengaruh. sangat merugikan di beberapa sektor yang ada. Mungkin aku mau bertanya langsung nih sama bagus dan Kak Fahris. Menurut bagus dan Kak Fahris kan Indonesia tuh pecah, Indonesia tuh kan ribut ya tanggal 8 kemarin gitu karena omnibus law, tapi sebenarnya ada enggak sih sisi positifnya menurut kalian gitu?
3: Sisi positif? Sisi positifnya enggak I... ada deh. Buat paling ya, ya. <laughs> masyarakat kayak semakin mualaf aja gitu kan semakin kritis sama iya, mm -hmm. politik hukum di negeri itu aja sih pak sama ya semakin berani untuk menyuarakan keresahan keresahan sisanya ya negatif pas pas lisa
1: iya mata kalau menurut bagus nih gimana gus
2: itu dulu kayak kan, tujuannya buat apa gitu nggak sih kayak tujuan omnibus itu buat apa sih gitu kan Kenapa tau ada gitu kan Kalau gue nggak salah nih, ya, nih. Mungkin Faris kan sebagai anak hukum terhadap negara Mungkin lebih tahu lah Mungkin terkoreksi aja Kalau salah Aris, ya Riz Tambahin aja Kan biasanya kan kalau apa undang-undang itu kan ada sih Ada perusahaan undang-undangnya kan ya misalnya Misalkan kayak dulu tuh ada RUPKS gitu kan Tadi ya udah bertahun-tahun gitu kan Masuk skala perusahaan tapi malah turun gitu kan Sedangkan yang baru ini kayak omnibus law gitu kan tuh tau muncul gitu kan tau mau banget iya. cepat segera dirumuskan gitu Mau dirisahkan gitu kan Berarti kan ada apa gitu kan katanya sih itu nih? iya penyederhanaan, pengginan itu biar lebih lancar. Gitu. tapi kenapa mm -mm. waktu lagi pandemi gini kan permasalahan Iya
1: betul banget. malah yang RU yang udah diusungkan lama itu kayak RU PPKS, RU yang lainnya itu kenapa nggak dilanjutin gitu? Iya. Iya benar-benar-benar-benar. Iya.
2: Makanya ini kan mungkin gimana yang lebih banyak mudarotnya gitu kan lebih banyak negatifnya.
1: <laughs> Mudarot.
2: Positif sih ini kali ya. Mungkin satu sih positifnya sih Ya kita jadi apa ya Kerjakan sebagai kuda kan ya Kembali lagi dia perbudakan modern kan
1: <laughs> Perbudakan modern yeah. Iya 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 Oke okay, jadi Aku mungkin butuh penjernihan definisi gitu Sama Kafaris Jadi kan waktu itu saya nonton berita di TV Di televisi Salah satu hostnya bilang bahwa Om Nimbus Law itu sebagai payung hukum Nah Apa benar bahwa Omnibus Law itu merupakan payung hukum atau Omnibus Law dan payung hukum itu berbeda gitu dua hal yang berbeda, Kavaris?
3: Uh, iya. Jadi saya akan menjelaskan seder ya. uh, Omnibus iya. Law itu penyederhana berbagai undang-undang jadi satu undang -undang. kasusnya slowin slow mere apa? Mereka penyederhana 79 undang-undang atau 11 kelas itu ke dalam satu Omnibus Law ini. Uh, kalau Omnibus Law itu sebagai payung hukum kan, kan DPR ini kan membentuk Omnibus Law ini sebagai penyederhanaan undang-undang. Berarti Omnibus Law ini adalah undang-undang. Undang-undang yang mencakup sebelas klaster tadi. Ada kekerjaan, lingkungan, lain-lain.
0: Iya, mm.
3: Otomatis sebagai undang-undang, dia juga menjadi payung hukum. Uh, kenapa payung hukum di hierarki perundang-undang pasal 7 undang-undang 12 tahun 2011 itu kan ada dari Undang-Undang Dasar, terus ke TAP MPR, ke Undang-Undang, sampai ke peraturan daerah, itu semua iya. adalah payung
1: Oh, jadi Om Law itu sekaligus payung hukum ya, Kak, ya?
3: Iya, nanti kalau memang udah benar-benar berlaku, itu akan menjadi payung hukum dari 11 klaster, menggantikan 79 undang sebelumnya.
1: Soalnya, gini, Kak, aku kan... baca definisi payung hukum sama omnibus law. Kalau omnibus law sendiri kan ibaratnya ada lingkaran besar. Itu lingkaran besar itu hukum yang terbesar, mencakup beberapa sektor yang dibahas. Jadi ada beberapa apa namanya subjek, beberapa subjek hukum juga yang dibahas di situ. Nah itu omnibus law. Nah kalau payung hukum itu hukum, tapi ada kluster-kluster lagi gitu di bawahnya. Jadi kan kayak hal yang berbeda, tapi ternyata itu Omnibus Law Jokowi itu masuknya payung hukum ya, ternyata?
3: Iya, nanti dia bakal jadi payung hukum.
1: Hmm, gitu. Kan kalau merujuk ke pasal 7 ayat 1 nomor 12 ya, tahun 2011, udah urutan hukum mana yang terkuat gitu. Seperti nomor 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 45 itu kayak udah mutlak banget kan sebagai nomor 1 tuh, hukum nomor 1. Yang kedua adalah ketetapan MPR. Yang ketiga ada undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti UU. Yang keempat ada peraturan pemerintah. Yang kelima ada peraturan presiden, yang keenam ada peraturan daerah provinsi dan yang ketujuh peraturan daerah kabupaten atau kota. Lalu omnibus law ini tuh di mana kedudukan hierarkinya tuh di mana?
3: Iya, kedudukannya ada di bagian undang-undang sebagaimana undang-undang cipta kerja. Itu undang-undang posisinya di oh, bawah posisi PMPR, di bawah,
1: di bawah dasar.
3: Nah, pertanyaannya, undang-undang ini kan harusnya sinkron sama undang-undang yang lainnya.
1: Iya dalam betul hal banget,
3: ini, Dalam hal ini harus sinkron sama undang-undang nomor 12 tahun 2011. Uh, tapi, uh, kita tahu proses pembentukannya ini, tadi minim sekali partisipasi publik. Ini patut dipertanyakan. apakah undang-undang ini sudah memenuhi kriteria-kriteria uh, pembentukan undang-undang sebagaimana nomor 12 ini?
1: Iya, benar banget, Kak. Apalagi kan di dalam UU P3 atau pembentukan peraturan undang-undang, perundang-undangan itu kan tidak ada apa ya, tidak ada rujukan kalau hukum kita tuh mau ke arah omnibus law. Jadi itu benar-benar baru banget sih, Kak. Kalau kakak teliti lagi ya gitu ya di uup P3 itu tuh Gak ada gitu rujukan untuk membangun Omnibus Law. Mungkin kalau misalnya pemerintah gitu, pemerintah ingin membuat Omnibus Law, seharusnya mereka merevisi dulu nggak sih P3 itu?
3: Sayangnya uh, tahun 2019 kemarin kan U12 ini kan sempat direvisi ini. Jadi untuk tahun 19 Nah tapi itu direvisi itu nggak dijadikan sebagai momentum DPR untuk... masukan substansi bagaimana konsep Omnibus terbentuk. Berarti apa sistem, seperti apa dan lain-lain itu nggak ada di di undang-undang.
1: Nah, berarti pemerintah tuh menyalahkan aturan ya kan? Harusnya kan pembentukan omnibus law itu harus ada asarnya, landasannya. Mereka tuh udah salah gitu kan. Iya, iya, dibilang ya, ya.
3: cacat formil sih.
1: ya, cacat formil, ketahuan sekali sih ketika ditelusuri nggak ada gitu yang merujuk ke omnibus law mm -mm. terus kakak sendiri kan bilang tadi melanggar gitu, kayak melanggar asas-asas kenapa tertutup gitu, ini ini bener banget sih kak bener banget Kalau misalnya emang pemerintah menggaungkan, oh ini demi kepentingan publik, ini demi kepentingan buruh, tapi kenapa nggak ada keterlibatan atau nggak ada partisipasi gitu dalam pembuatan omnibus selalu? Iya,
3: bener banget. Dari kalangan akademis pun nggak tahu tuh kabar pembahasan RUU ini. Kita tahu tuh sejak RUU ini diserahin dari presiden ke DPR. Nah, sementara RUU ini kan diusulin sama presiden kan? Nah, pembahasan perancangan kalangan pemerintahan itu dari kalangan akademisi pun nggak pernah dengar tuh kabar-kabar burungnya kayak gimana. Dengar-dengar tahu-tahu udah ada di DPR. Nah, terus juga DPR ngebentuk Satgas Omni. nggak ada keterlibatan buruh. Kipun waktu itu kayaknya ada pernah gak ada dengar pendapat atau mendengarkan pendapat dari kawan-kawan buruh, tapi banyak banget substansi yang enggak di setujui sama kawan-kawan buruh, sehingga kawan-kawan buruh tuh walk out dan nggak terlibat lagi dalam pembahasan tersebut. Nah, satgas Omnibus ini tuh ada mm -hmm. dari pengusaha sebanyak 127, iya, 127 Ini kan ketahuan Waduh. banget, ya, inisiasinya kayak gimana. Terus Iwo, juga waktu pembahasan, sih, kan. uh -uh, pembahasan tingkat 1 juga. Mungkin teman-teman udah udah denger ya, yang DPR tuh Rapat di malam minggu, malam-malam, malam minggu lagi. Itu demi lolosan satu undang-undang ini. Wow, kejar target banget.
1: Malam Terus minggu. juga
3: pembahasan <laughs> tingkat dua. Yang agenda <laughs> awalnya tanggal 8 Oktober, tiba-tiba dimajuin tuh. Tanggal 5 Oktober, jam 2 siang. Semua iya kok, semua kaget. Nama. Bahkan ada anggota, ada beberapa anggota DPR sendiri tuh gak tahu kalau itu ada rapat pembahasan tingkat dua atau paripurna itu. Lucu banget, Jorok banget. Jorok banget
1: banget. banget, Kak. Terus ditambah lagi waktu rapat kan gak jelas ya itu draftnya yang mana gitu masih soft file dan itu tuh ada tiga kan ya. Ada yang 905 halaman, ada yang 1035 halaman, ada yang 1052 halaman. Itu kenapa sih ada ada 3 sampai ada 3 macam gitu pada saat tanggal 5 Itulah, itu.
3: Itu itu menjadi bukti ketidaksiapan DPR kayak ada yang disembunyiin. Ini, ini bagiannya bagus nih harusnya spekulatif uh, harusnya tuh uh, ya apa harusnya tuh ya DPR harus transparan kalau kalau udah di paripurna bentuk dokumen RUU itu tuh harus udah siap, sekarang kan alasan berubah-rubah halaman kan alasannya ada perbaikan teknis, sementara di undang-undang 12 dikasih waktu tuh DPR selama 7 hari buat perbaikan teknis teknis aja ya, teknis tuh kayak Ya. format kertas terus format lain segala macam tapi nggak boleh ada penambahan even itu titik atau koma itu kalau menurut bahasa hukum tuh ada titik sama koma tuh bakal ubah makna, mengubah makna kayak oh gitu.
1: jadi di paripurna harus sudah siap banget ya nggak boleh ada perubahan penambahan gitu
3: iya meskipun ada itu harusnya setelah apa ketika paripurna tuh Ada mandat gitu loh dari ketua ketua sidang. Ini ada perubahan di sini sebagaimana persetujuan bersama. Nah, kalau ini kan enggak.
1: Terusnya, Kak, di pasal 170 RU Ciptaker kalau misalnya ya kalian buka dekan udah ada tuh, udah keluar tuh. Coba baca yang pasal 170 RU Ciptaker. Pokoknya dibilang berdasarkan UU ini pemerintah pusat berwen berwenang mengubah ketentuan dalam undang-undang ini. Atau mengubah ketentuan dalam undang-undang yang tidak diubah dalam uu ini Ini sebenarnya, ini menurut saya kayak Menurut aku sih ini melanggar hierarki hukum banget Kan tadi kakak bilang kalau ru uh, Cipta Kerja ini Posisinya ada di undang-undang Kalau berdasarkan pasal 7 ayat 1 yang tadi loh Yang posisinya, hierarkinya di undang-undang kan Setara, setara mm -hmm. dengan undang-undang Nah berarti kan Emang gabul undang -undang? <laughs> Iya, nggak boleh. Berarti nggak boleh kan di, diubah sama pemerintah pusat gitu. Ya nggak sih, Kak?
3: Iya, uh, uh. pertanyaannya uh, pemerintah pusat ini maksudnya bentuk hukum dari pasal 170 yang dihasilkan dari pemerintah pusat ini bentuknya apa? Peraturan pemerintahkah? Keputusan presidenkah? Atau apa? Hmm. Itu nggak jelas juga.
1: Nggak jelas Terus banget. Kedua,
3: mm -mm, bener banget itu kata kamu. Kalau itu melanggar hierarki di Pasal 7 Undang-Undang 12 tahun 2011. Uh, harusnya setiap undang-undang itu kan harus sinkron sama undang-undang. Terus juga nggak boleh bertentangan sama peraturan yang lebih tinggi. Kalau misalkan ada peraturan di bawah, misalkan pemerintah pusat nih, itu bertentangan ya. sama undang-undang. Nah itu tuh bisa diajuin JR ke Mahkamah Agung. Sementara wow. di sini, hmm. sementara di sini dikasih kebebasan tuh pemerintah pusat buat ngubah ketentuan iya. seenak.
1: Iya, main otak otak aja gitu melihat ya. undang-undang
3: itu. Aduh kacau banget.
1: Terus ya, Kak? Aku pernah lihat beritanya. Jadi Menteri Hukum dan HAM bilang kalau itu typo yang di RUU Ciptaker pasal 170 tadi itu typo <laughs> bilangnya cuman iya. Masalahnya gini kalau typo kok cuma di dua pasal itu ya, di dua ayat itu ya. Kenapa nggak ke keseluruhan juga ada typo gitu kan itu aneh banget, Kak.
3: Merti iya, kita... ini juga pasal 170 nih di draft yang mana ini?
1: Iya, pusing banget. Pasal 170 ini di draft yang
3: mana? <laughs> iya, draft yang mana? Terus kalau dengan Kacau. alasannya Pak Yasona tadi dengan alasan typo, wow, negara apa ya kayak ini nasib orang loh. Nasib orang digantungin gini nggak ada kejelasan. dengan alasan typo itu sama sekali nggak ada kepastian nggak ada ketegasan dari hukum itu sendiri dan marwah hukum sebagai tujuan hukum sebagai apa yang memberikan kepastian itu hilang nggak gitu. ada lagi
1: Enggak, masyarakat tuh nggak bodoh
3: ohh jutaan orang ini cuma apa nasibnya iya. tergantung-gantung dan bakal bakal kena apa bakal tereduksi hak-hak kita dengan alasan typo wow.
1: jadi om nimbus lawi tuh ya selain Cacat secara formal, uh, secara, secara prosedur gitu prosedur. ya. Prosedur di dalam hukum. Itu juga para pejabat main-main gitu. Mereka tuh nggak mau ngaku salah.
3: Iya, Daniel.
1: Ketan banget kan para pendengar kalau Omnibus itu cacat gitu teman-teman.
3: Terus juga ada wakil yang Pak Aziz Syamsuddin tuh bilang sumpah-sumpah demi Allah itu udah sesuai prosedur. demi Allah begini-gini kita udah apaan sih kita nggak butuh perkataan itu kita nggak butuh sumpah-sumpah kalian gitu kita butuh transparansi mm -hmm. yang nyata nggak butuh mistifikasi judge kalian kita udah transparan segala macam mana bukti transparannya kan kelihatan banget kalau omnibus ada konflik untuk kalangan tertentu aja Aduh. ya itu itu juga tuh bagian hmm. terpenting yang direduksi bagian penga pengawasan hmm. terhadap para pengusaha di hmm, UU yeah. 13 aja Itu pengusaha banyak yang bandel Pengawasannya juga masih minim Masih banyak kekurangan Omnibus mereduksi hal ini Pengusaha iya. tambah liar lagi
1: Dilemahkan sekali ya kak Bahi Mungkin uh, kita ke bagus kali ya Halo Bagus nih Melihat dari fenomena yang ada di masyarakat Kan ada yang pro Ada yang kontra gitu Gimana sih pandangan bagus Terhadap fenomena ini
2: Sebenarnya ya emang ada yang pro Ada yang kontra gitu Kan sempat kita cenderung kontra gitu Karena peka gitu terhadap situasi sosial politik itu di Indonesia kenapa undang-undang ini beberapa bulan gitu kan diajuin tapi udah masuk mm. nah yang pro ini antara pertama mungkin mereka nggak peka dengan situasi mikir oh ini, ini kayak nggak bakal berpengaruh ke gue jadi kayak mudah amat gitu kan jadinya kan padahal mm. itu dibagi lagi terus terus cluster. cluster itu kan banyak gitu bukan cuma ketenaga kerjaan ada juga kayak riset gitu kan terus ada juga umkm, men koperasi ada juga tentang perenahan. bukan berarti kalau nggak enggak berdampak kita bukan berarti itu enggak akan berdampak ke depannya bisa. Gitu. Jadi ke depannya ada makin banyak undang, -undang kan yang makin berpasalah gitu kan. Yang kedua juga bisa di orang-orang yang pro ya bisa jadi ya. Kan gua mencoba memahami dulu yang kenapa orang-orang bisa pro gitu kan. Ya mungkin dia kayak nggak mau trigger gitu kan, merasa apa ya? Merasa eji gitu, merasa oh gue kritis nih, kenapa sih orang-orang kayak belum baca. Ap sih emang udah pada pada baca gitu kan draftnya. Gitu kan. Siti Nah, emang, emang udah udah baca. Gitu? Nah. belum. Nah gimana sih nyeru orang komentar orang kayak gitu? di belum baca gitu kan baru membaca gitu. Padahal yang mau dibaca juga apa kan draftnya juga kayak gitu gitu. Gak tau mana yang benar gitu kan ada yang seribu ada yang berapa. Gitu. tapi kan ada apa ya? Ada kajian gitu kan? Ada kajian misalkan dari ESIS itu kan chips atau sebagainya. Atau kajian misalkan dari dari FVGM gitu dari dari Unpad mungkin ada ITB, ITB UI gitu kan bisa kaget beresur gitu sih. Kalau yang kontra. Ya mungkin mereka udah itu sih, udah udah tahu gitu kan, kalau ini sih bermasalah gitu kan, karena dari penduduhnya, dari belakang warisan ini banyak banget kayak kecetannya, jadi gitu. intinya mereka tuh harus peka gitu sih sama apa yang terjadi, jangan kayak ngelak-ngelak aja atau kis aja, gitu. sih.
1: Jadi, kalau misalnya ada keputusan lagi nih sama pemerintah, jangan dulu ke bawah berita misalnya jangan dulu ke bawah sosial media itu kan bisa mempengaruhi ke hal yang sesat gitu coba kaji terlebih dahulu karena yang kontra juga belum tentu kontra karena isinya tapi bisa juga dia kontra karena dia ke bawah emosi tersulut emosi mungkin nggak suka sama seseorang di situ gitu kan yang pro juga belum tentu dia baca bisa juga dia terbawa juga kan jadi benar-benar harus dikaji lagi yeah. yang soal kerusuhan ini nih Gus yang kerusuhan ngalapan terus Rasa kemarin menurut bagus ya sebagai pengamat ada tunggangan tunggangan gitu nggak misalnya ditunggangin kah? tahu bagaimana kah, menurut penglihatan bagus
2: Halo, iya bukan berarti yang gue bilang ini ini apa demo-demo ya? yang yang besar tuh biasanya emang rawan ya tapi rawan ditunggangin tapi bukan berarti ini gue memaklumi atau itu hal yang wajar ya berarti demo kan apa ya? tujuannya kan buat itu nggak sih kayak karena ada sesuatu yang salah nggak sih karena ada mempertahan, ingin mempertahankan sesuatu atau ingin atau ingin mengubah sesuatu gitu karena uh, universitaslo ini kan bermasalah karena banyak banget apa hal yang berdampak negatif gitu kan dia malah mengurangi kesejahteraan atau mengurangi hak-hak sipil masyarakat gitu. makanya mereka demo gitu karena karena apa ya karena sistem kita kan enggak itu nggak berfungsi kan checks and balance kita nggak berfungsi kan yudikatifnya udah eksekutif eh, yudikatif sama legislatifnya begitu kan Kalau eh, ada yang salah, misalkan di silahkan ke Silahkan di JR gitu kan Nanti diputuskan di hmm. sana Padahal berulang kali gitu kayak Dulu kan juga ada kan yang UMD3 Atau yang kebakaran hutan juga enggak dilakuin oh, atau iya, iya, perintah iya. gitu kan Hasilnya juga yang nggak tahu sampai sekarang gimana kelanjutannya gitu makanya ini ya demo ini salah satu apa ya atau satu caranya gitu
1: mau siapapun itu yang menunggangi tapi emang ini bentuk protes bahwa iya. ada yang enggak bener kak
2: kerasan kerasan masyarakat gitu kan mm -hmm. dan juga ini caranya biar itu apa ya biar seakan-akan nggak di negatif ya kita dalam suatu satu gerakan tuh harus dikonsolidasikan dulu sama banyak elemen gitu kan dari dari ngo lah dari masyarakat sipil lah dari mahasiswa itu satu biar mm -hmm. biar, gak, biar apa ya ya mengurangi cap-cap yang kayak gitu kan padahal tujuannya baik itu malah di labelin negatif.
1: Tapi ya menurut bagus demo yang kemarin ya yang turun ke jalan itu sampai yang... makan ada korban loh sampai ada yang meninggal di Bandung juga ada ya?
2: masalah di Bandung dilemparin oh, kan di, ya? di Unisba dilemparin ke kampusnya. Padahal nggak boleh kan masuk ke kampus kalau oh, polisi iya, benar gitu.
1: banget iya iya polisi terus nonjok pam juga parah banget sih Bar -bar. nah menurut bagus ini berhasil nggak sih? apalagi presiden itu uh, dia menekankan 30 hari bakal ditekan gitu ini menurut bagus berhasil gak sih demo yang selama ini kita gaungkan walaupun ada yang di sosial media, walaupun... di jalan menurut bagus ini gimana?
2: Sebenarnya gimana? jalan menuju kebenaran gitu kan atau perjuangan tuh enggak semudah itu sih emang bukan jalan yang singkat bukan jalan yang gampang sih cuman ya kita lihatlah ke prosesnya gimana apa yang kita lakuin tuh sedikit demi sedikit itu pasti akan akan berdampak kok gitu kan dengan cara ya. kayak gini kan akhirnya kayak pemerintah kan mulai apa klarifikasi gitu kan kayak youtuber-youtuber gitu kan telah ada masalah baru diklarifikasi gitu kan ya walaupun klarifikasinya kayak gitu kan ya Isi. kalau masalah yang apart itu gimana ya sebenarnya dari, dari dulu kan emang apart itu menggunakan abusive power gitu kan yang eksesif gitu mungkin nanti Faris bisa jelasin lebih lanjut lah dia kan di NGO juga kan yang ngebahas e, tentang ini iya, makin 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 kelihatan gitu Kalau pemerintah nih nggak punya tiket baik dalam arti kayak untuk memenangkan rakyatnya gitu harusnya ya nggak kayak gitu dong kemarin juga dari ditangkap karena masalah hoax gitu kan padahal ya draftnya aja ada kemarin di, di Kompas TV gitu kan ya ditanya kan ini kenapa dasar dasarnya apa hoax ya karena undang-undangnya ya undang-undangnya mana draftnya nggak ada gitu ya dari aparatnya kan ya kebingungan sendiri dijawabnya muter-muter doang gitu dia juga berarti dasar ada penaranya itu nggak jelas gitu tapi udah ditahan udah dipukulin gitu kan itu itu masih banyak orang, orang
1: kacau jadinya oh ya Kafaris tadi kan bagus sempat nyinggung abusive power abusive. Power, itu gimana Kafaris oh, abusive ya?
3: power kan uh, tindakan aparat yang berlebihan ya kayak ngeluarin gas air mata sebelum waktunya melakukan kekerasan pukulin pendemo aparat itu kan sebagai pengaman harusnya mendukung aspirasi masyarakat itu kan Kalau memang Betul. ada yang rusuh, diamani sesuai protokol. Itu tuh ada protokolnya kalau udah rusuh gimana, apa tindakannya. Tapi kalau yang kita lihat selama ini kan nggak apa-apa, aparat mukulin pendemo segala macam kan. Terus belum waktunya bubar, udah dibubarin. Ini tuh iya abusive power dari aparat tuh jadi budayanya mereka ya susah banget dihilangin.
1: <tuh> Bener. Dari dulu ya ini menurut Bagus dan Kavaris ya ini tuh untuk Siapa sih? Untuk apa sih gitu Omnibus Law?
3: Kalau melihat tujuannya Residen Jokowi, Omnibus ini kan tujuannya untuk menyederhanakan undang-undang, menyederhanakan birokrasi yang selama ini dianggap ribet. Pertanyaannya tuh gimana ya? Sebenarnya Omnibus ini bisa-bisa aja digunakan. Konsep Omnibus ini bisa aja di Tetap sejauh mana pembentukan Omnibus ini sesuai koridor yang ada. Sejauh mana Omnibus ini dibutuhkan. sejauh mana omnibus ini apa ya kayak ad, harus ada batasan apa aja nih undang-undang yang bisa dijadi satuin kayak gitu sih Nah itu kan semua belum terakomodasi dengan baik nggak ada tuh di undang-undang 12 Bagaimana makeup sistematika omnibus itu seperti apa Kayak gitu sih menurutku.
1: Enggak jelas juga sih ini substansinya. Kenapa ya aku ngerasa kayak ada kefitnahan gitu tahu di antara mereka. Soalnya mereka bilang Festasinya itu semakin menurun gitu, semakin menurun terus kesejahteraan Indonesia juga menurun gitu di masyarakatnya padahal dalam pemerintahan Jokowi dalam riwayat pemerintahan Jokowi justru inflasi-inflasi itu tuh berkurang sejak tahun 2018. Yang mana itu kan bagus gitu. Terus di dalam ASEAN sendiri ya kita tuh sudah mendapatkan uh, peringkat terbaik gitu. di dalam ya uh, di kancah internasional gitu. Indonesia tuh meraih predikat uh, investment grade. Tuh kan berarti baik. Terus lalu kemana kalau gitu, kalau misalnya investasi sudah baik, lalu pertanyaannya kan jadi, kemana dong disuntiknya investasi tersebut, jadi tapi uh, faktanya, Presiden tuh malah bilangnya investasi kita tuh sedang sedang melemah maka dari itu adanya Omnibus law. tapi justru, jika dilihat statistikanya, bagus investasi di Indonesia tuh enggak berkurang jadi kan justru ini ada apa mas,
2: sebenernya ini kayak apa ya, bisa mereduksi undang-undangnya, jadi kayak Substansinya tuh kurang, gitu. dan juga kan karena simplifikasi gitu kan Tapi sebenarnya tuh nanti, kalau nggak salah ya Ini gue, gue baca di, di kajiannya, FA UGM nih Mungkin nanti Paris bisa benarin kalau mungkin salah gitu kan Justru mah nanti banyak apa ya Malah hyper itu nggak sih? Hyper regulation nggak sih? Makin, makin banyak pasal turun gitu loh Mungkin jadi kayak 500 hmm, pasal gitu Karena kan agak rusak undang-undang yang lain gitu kan Kalau untuk siapa pertanyaannya? Ya di DPR kita sendiri aja, itu kan lebih banyak apa ya Komposisinya kan dari 575 anggota DPR 262-nya itu pengusaha gitu. 40. nya itu pengusaha gitu. Nah. Ini kan ya bisa jadilah ini salah satu upaya upaya mereka dan juga kenapa Asal mereka tuh sangat giat gitu kan akhir-akhir ini -akhir untuk menembuskan Komilibslaw ini.
1: Terus kan di berita sudah beredar ya Jokowi itu memberikan klarifikasi kalau ini tuh tidak seperti ini, ini tidak seperti ini. Nah itu menurut Bagus atau Kavaris itu hanya retorika ga sih, hanya retorika ga sih gitu.
2: Oke itu aktuaksi kan video itu nggak ada di istana ya waktu itu ya.
1: Kalimantan nih Kalimantan.
2: Iya lagi lagi ngawon bebek atau lagi, ngurus ya. <laughs> lagi ngurusin apa ya masyarakat Kalimantan lah gitu kan lagi berbagi sedekah gitu kan di kala pandemi. Setelah itu baru kan kayak menteri-menteri dulu kan yang baru yang apa. press conference, on, ada makhluk MD, ada, ada kepala kepolisian juga dan sebagainya nah, baru tanggal tanggal 9 ya kalau nggak salah ya tuh dia pidato nah sebenarnya dia, ini gimana ya? pidato dia tuh kurang itu sih, kurang kena sih ke permasalahan ya gitu dan juga banyak banget missnya sih dan bisa jadi ini cuma gimmick belaka gitu kan dia juga bukan nggak serius, dalam arti ya ini nggak serius banget dia nggak ngebahas kenapa dia nggak ngebunking gitu kan Kenapa bisa misalkan ada hoax gitu? Dia malah cuman bilang labeling kayak masyarakat nih jangan jangan sebar hoax ya kalau kalau gitu ya mana yang benar? Yang benar ini ya, ada gitu. Dari mana dia bisa bilang hoax juga gitu? Dia mungkin juga dia nggak tahu yang mana gitu kan? Defin lagi dibahas DPR gitu. Terus juga keseretan berpikirnya. Ya misalnya kayak contohnya misalkan banyak banget kan, misalkan tentang PWKT atau misalkan tentang pesangon gitu Ini malah bahasnya itu tentang yang lainnya gitu. Padahal itu di itu di di draft, itu ada yang bahas kayak gitu. Dia tuh kayak tuh kalau di filsafat tuh di logika tuh kayak strawman policy gitu. Yang di dia tuh straw kayak strawman ya. Iya, dia tuh salah tafsir gitu, Bro. Dia ngebahas itu yang lainnya, harus yang dibahas. malah dia ngeser ke ini jadi jadi kayak ada distorsi gitu kan. Terus mungkin nambahin juga kalau ya. kemarin kan ada yang sempet ramai itu di, di mata juga kan tuh. Ya, iya. Iya, kalau pemerintah ya udah bilang hoax ya hoax gitu kan jangan jangan di gini ini tuh gitu. inget ya Nana lulu gitu kan, ngeri Aha. banget kan liatnya kan kayak padahal udah dijagain baik-baik kan tuh taruh pasal gitu kan, tapi iya, ya malah benar. jawabannya kayak gitu si Johnny Pet malah itu kan apa? argumentum ad epidemic kalau di logika tuh bahasanya dia setan berpikir yang, ya, apa ya dia at the stone gitu dia tuh kayak batu gitu loh kalau saya bilang klaim AE bener ya itu pasti pasti bener gitu loh. dia nggak iya. dia enggak dia nggak mau kayak menghamin dulu kenapa orang tuh berpikirnya demikian dia kayak udah gitu. Seakan-akan dia tuh adalah kebenaran yang absolut gitu. Bodoh nggak ada macamnya.
1: Betul betul. Uh, ya apa dari Kafaris ada tambahan tentang uh, ini iya, klarifikasi?
3: Aku klarifikasi. Tuh sama Bagus apa? Hmm. Kayak pemerintah tuh cuma nge-highlight aksi ini akibat dari hoax. Sementara hmm. pemerintah sendiri tuh nggak nggak bertanya kenapa aksi sampai ada. terus apa tuntutan dari aksi mereka nggak nggak mempedulikan itu gitu harusnya kan uh, presiden mungkin di pidatonya harusnya sebagai presiden itu lebih lebih adil dalam mendengarkan keresahan, -keresahan yang ada dari warga gitu warga negara memiliki hak juga hak konstitusi untuk bersuara dan mm
1: -hmm, nah,
3: untuk melakukan aksi itu hak konstitusional loh. bukan cuma jr di mk ini rame aksi itu enggak
1: nggak mm -hmm. yeah, uh, konsisten banget
3: di apa iya presiden tuh harusnya lebih mengakomodasi suara-suara warga negara lagi dari kalangan-kalangan terdamp
1: oh, jadi kan ru Udah disahkan Lalu masyarakat sipil nih ya Masyarakat sipil atau mahasiswa tuh bisa apa sih Menurut Bagus dan Kafahri? Fahri
2: Iya sebenarnya ini suatu hal apa, yang, yang dampaknya Bisa bermasalah banget kalau dibiarkan gitu kan Jika misalkan ini beneran udah RZ gitu kan Nah gimana cara kita buat itu ya mengatasinya gitu Atau mungkin apa yang bisa kita lakukan gitu ya
1: Iya apa yang bisa kita lakukan RU Cipta Kerja ini tuh sudah disahkan gitu
2: Mungkin tetap ya Bergerak bersama gitu kan bersatu padu lah gitu kan berayansi gitu menolak de berbagai elemen karena ini benar-benar merugikan masyarakat banyak loh bukan cuman bukan cuman berdua gitu tapi juga banyak karena yang masyarakat ada juga akan ada dampaknya dan e. mungkin juga nanti pengaruh juga kayak UMKM kan karena kan ada juga di di cluster, atau di law, ya tetap, tetap menyuarakan baik di media sosial maupun ya di aksi gitu sih tetap tetap bersatu lah jangan jangan gampang terpatahkan dengan omongan pemerintah yang kadang ada gitulah kritis tetap belajar bersama-sama buat bergerak gitu
1: iya e. Kalau dari Kavari sendiri nih udah disahkan nih Kak, RU-nya.
3: Iya, uh, sebelumnya aku mau uh, ya ngasih informasi aja nih pengesahan dari Presiden itu cuma sebatas apa ya kayak prosedur teknik-teknis aja gitu. Jadi Presiden mau tanda tangan atau enggak itu Undang-Undang eh, RUU tuh bakal jadi Undang-Undang gitu. Nah pertanyaannya hmm. apa yang bisa kita lakukan? terus mendesak DPR untuk merevisi undang-undang itu, gitu. Itu itu kalau dari kalau untuk ke DPR-nya ya. Terus kalau untuk ke presiden, kayaknya susah kalau presiden itu buat perpu untuk membatalkan RUU omnibus law. Kenapa? Karena kita tahu omnibus law ini diusulin dari presiden.
0: Hmm, terus benar -benar.
3: juga kalau mengubah dari lewat perpu juga itu enggak membatalkan serta-merta langsung batal gitu. Perpu ini ribet urusannya. Perlu disetujuin dari DPR lagi, baru jadi undang-undang. Kalau enggak disetujuin sama DPR, perpu itu batal. Jadi sia-sia aja tuh perpu. Nah, terus juga, masyarakat bisa, ini terutama masyarakat, masyarakat sipil dari NGO sama mahasiswa, itu mungkin bisa kerjasama untuk apa ya menyusun permohonan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Ini kalau ngeliat hakim MK seperti apa itu beda cerita lagi, tapi aku sendiri pesimis sih. Karena hakim MK tau lah dipilih dari siapa. DPR tapi judicial review, judicial
1: review ya, judicial review.
3: Iya, tapi kita masih ada upaya untuk itu. Kita punya hak konstitusional untuk, untuk mengajukan judicial review ke mahkamah konstitusi.
1: Jadi, jangan patah semangat. gitu. Jangan, ah, udah disahin ya, udah jadi UU. Nah, tapi gini kan ada ya. Siapa? Aku lihat di berita. Kalau bagi yang ingin menolak, bagi yang um, merasa ini ada yang salah, kalian bisa menghadap ke MK. Waduh, Bagus, mungkin tahu ya gimana ya?
2: Iya, begitulah ya. Seperti yang tadi gue udah bilang kan kita sistem check and balance-nya aja nggak nggak berfungsi gitu loh. Masih 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 percaya dengan sistem yang kayak gini gitu, yang yang kayak gini gitu. Sistemnya udah udah rusak. Hmm. Kita harus itu harus saling menguatkan lah antara semoga masyarakat itu dari NGO masyarakat, buruh, ya sebagainya itu harus, harus bersatu makanya akademisi juga bersatu semuanya.
1: Terus aku tuh sedih banget ya kak, ketika ada teman yang apatis banget. Ada pesan gak sih untuk orang-orang yang apatis, teman-teman kakak sendiri yang apatis mungkin gitu yang nggak mau tahu, pengen udah yang penting hidup enak aja yang penting uh, saya nggak ada masalah sama pengusaha, saya yang penting kerja-kerja-kerja gitu berdoa amat. Itu kakak punya pesan gak? Atau bagus juga nanti mungkin ada pesan buat orang yang apatis?
3: Iya. Uh, gimana ya cara nembuhinnya? Orang-orang yang peduli itu kan karena mereka kayak memang terdampak gitu dengan adanya suatu kebijakan adanya suatu hukum gitu mungkin orang-orang yang apatis ini nggak tahu apa dampak dari hukum itu dan mungkin aja dan pastinya kayaknya semua semua orang kayak di negeri ini bakal terdampak dari om baik itu buruh pengusaha pengusaha ya impactnya bagus dari buruh kasihan kan hak-haknya tereduksi terus bagi kita akademisi itu kayak pemerintah Lo ngeledek gue gitu kan Ini ilmu-ilmu hukum yang gue pelajarin selama ini Kemana gitu nggak dipakai sedikit pun
0: iya, benar, benar. Orang DPR
3: tuh kayak Mereka se sebagai pemegang kebijakan memiliki fungsi legislasi Harusnya tuh Bagaimana Bagaimana membentuk suatu hukum Ini kayaknya dari semua Semua pihak yang apatis ini Dari DPR dan pemerintah pun apatis Kepada masyarakat Teman-teman kita yang apatis Uh, mungkin bisa diajak diskusi dengan bahasa bahasa yang ringan kayak misalkan eh coba lihat deh itu buruh yang misalkan kasus ice kasih lihat aja contoh-contoh oh, kasus iya. eh itu lo mau tahu nggak kenapa buruh tuh setiap tangga apa setiap hari buruh tuh pasti demo terus ada demo omnibus tuh kenapa ini karena kasus, kasus ini aja kemarin yang kasus ice itu omnibus belum berlaku apalagi omnibus belum berlaku mungkin bisa dibahasakan hmm, Lebih friendly, lebih mudah dipahami.
1: Iya, 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 iya. Jadi rangkul ya, rangkul kalau kata Kak Fahri, Ajak diskusi yang sederhana-sederhana. Kalau dari Bagus sendiri.
2: Tadi sebenernya, udah disampaikan juga sih di awal. Terus tadi Sama kayak Fahris, kurang lebih ya, menumbuhkan gitu nggak sih? Kayak kesadaran gitu. Maksudnya ini bukan kayak buruh doang yang terdampak. Kalian juga terdampak gitu. Kalian kan nanti kerja kan? Maksudnya, emang kan nggak iya, kerja apa? Nggak sama itu nanti kalau sama pengusahaannya jadi... Itu gimana? Kalau jam kerja ekspresi gimana? Kalau jam lemburnya nggak ada gimana? Tetanggungnya itu kan bermasalah gitu kan. Dan terjadi juga kan, di, di negeri ini banyak banget problem yang berulang gitu loh. Kayak, selalu terjadi gitu, karena itu kali ditentaskan gitu. Kayak undang-undang ini, uh, nanti mungkin aja ada Omnibus Law ke season 2 sendiri uh, dan sebagainya uh, gitu. Ada
1: season, kan, season-season.
2: Iya kan, yang makin... Season, season 2. Iya, makin tangsahara gitu kan
1: Amit-amit, amit-amit ya Allah oh.
2: Jadinya kan ntar set ending, jadinya kan Nah, terus ya, juga apa sekali. Menubuhkannya juga itu, lewat apa Lewat dialog-dialog dialog yang terbuka, misalkan di podcast ini kan Atau kan misalkan di podcast kali misalkan A Being Is Asking juga, kan, juga bahas secara filosofis tuh kan kan juga bisa lihat disana hmm.
1: Bahasannya
2: <laughs> Nah, gitu sih, yeah. kita harus menubuhkan itu, kesadarannya
1: ya baik jadi teman-teman para pendengar semua uh, jangan nyerah ya di keadaan apapun kalau misalnya nanti ada kebijakan pemerintah jangan dulu uh, yes jangan dulu no tetap kritisi gitu apapun itu keputusannya tetap kritisi dan ayo teman-teman kalau ada teman kalian yang ngerasa iya pan sih Nggak ngerti abarat ah, coba uh, ajak uh, bicara ajak berdialog Dengan apa ya pembahasan yang ringan aja dulu gitu Supaya mereka tuh tergerak hatinya Kayak oh iya bener saya dirugikan juga nanti di masa depan Atau oh iya bener om gue kan pekerja kantoran nah, Kayak gitu loh Jadi oke okay. baik teman-teman segitu saja uh, Terima kasih Kak Fahris uh, Sudah meluangkan waktunya Dan juga bagus sudah ikut dalam diskusi omnibus law Di episode Ruang Gepa Podcast Baik sampai jumpa teman-teman
2: Hai. Ya, makasih Tere.
0: Banyak kali turun aksi bagiku satu langkah pasti. Dari mahasiswa rakyat miskin kota Bersatu padu rebut demokrasi Gegap gempita dalam satu suara Demi tugas suci yang mulia Hari-hari esok adalah milik kita Terciptanya masyarakat sejahtera Terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orban Marilah kawan, mari kita kabarkan Di tangan kita tergenggam arah bangsa Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah ]asa. Di bawah kuasa tirani, ku susuri garis jalan ini. Berjuta kali turun aksi bagiku satu langkah pasti.
2: Berjuta kali turun aksi.
0: Bagiku satu langkah pasti Bagiku satu langkah pasti